0: Ich möchte gerne, bevor ich jetzt anfange, mit euch darüber zu sprechen, über das Thema. Das Thema heißt Sehnsucht nach dem Kämmerlein. Ermutigung zum Gebet. Bevor ich damit loslege, möchte ich gerne kurz was sagen. Und zwar, in den letzten Male sind Björn, Stefan und Tobias gestanden vorne. Und die hatten eine Sache auf dem Herzen, alle gemeinsam. Sie wollten das mit euch dienen, mit dem, was Jesus ihnen ans Herz gelegt hat. Sie haben gebetet, dass das, was sie sagen, bei euch in guten Boden fällt und in eurem Leben Früchte bringt. Das ist auch heute Morgen mein sinnlicher Wunsch. Ich wünsche von ganzem Herzen, dass er etwas mitnimmt für das, was er heute hört. Dass die nächste Zeit, die wir zusammen verbringen hier, nicht umsonst ist, sondern dass ihr etwas wirklich mitnehmt für euch, für euer Leben und dass es was verändern wird mit Gottes Hilfe. Ich will heute mit Gottes Hilfe über die Beziehung zu Jesus sprechen. Es liegt mir sehr am Herzen, dass ich mit euch darüber sprechen, wer ist wirklich Jesus. Ihr kennt ihn alle. Ich möchte gerne mit euch ein bisschen darüber sprechen. Ja, und deswegen möchte ich gerne über zwei Punkte sprechen, Anbetung und der zweite Punkt ist für Bitte. Ich möchte gerne, bevor wir jetzt loslegen, möchte ich gerne zusammen mit uns bieten. Jesus, Herr, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du hier bist. Ich danke dir, Herr, dass du uns hier gebrauchst, Herr Jesus, zum Bau deines Reiches. Herr, Du kennst das, was ich auf dem Zettel habe. Du kennst das, was ich im Herzen habe. Ich möchte dich von ganzem Herzen bitten, dass das, Herr, das wenig, was ich habe, dass du daraus mehr wachst. Gebrauche das, Herr Jesus, bitte. Und lass die Männer, die heute gekommen sind, nicht nur ja, Frühstück mitnehmen, sondern wirklich geistlicher Nahrung mitnehmen. Herr, wenn du nicht dein Heiliger Geist sendest, dann ist das, was ich hier sage, Herr, ist wirklich wertlos. Ich bitte dich, Herr, dass du alles gebrauchst, Herr. Ich danke dir von ganzem Herzen. Amen. Okay. Ja, für mich besteht das aus zwei Hauptbestandteilen. Einmal Anbetung. Das ist die Gemeinschaft auch mit Jesus. Und der zweite Punkt, für Bitte. Wir beten für uns, für jemanden, das, was Gott uns ins Herz gelegt hat. Das sind die zwei Säulen, das sind die zwei Säulen Anbetung im Gebet. Ich möchte gerne mit euch so ein bisschen sprechen, was ihr haltet von Anbetung. Was bedeutet für euch Anbetung? Das ist eine, keine rhetorische Frage, die ich gleich mit Antwort komme, komme ich auch gleich mit einer Antwort, aber vielleicht von euch selber. Was bedeutet für euch Anbetung? Wer traut sich mal ein oder zwei Worte zu sagen, was Anbetung für ihn ist? Jan? Ja, ich denke vor dem Hintergrund, dass wir einen herrlichen, einen großartigen Gott haben und wir nur staunen können, dass uns das automatisch irgendwie in eine Form der Anbetung bringt. Und Freude macht eigentlich, mhm. ihn erhöhen zu dürfen, ihn zu sehen und einfach zu wissen, wer unser Herr ist. So, genau. Andreas, wolltest du? Ja, ich komme aus der katholischen Kirche und äh, daher kenne ich die Anbetung schon seit langer Zeit und daraus wird sie ja, besonders hervorgehoben. Da wird sie zwar auf ein Gegenstand äh, projiziert, nämlich äh, die, äh, ein, äh, eine Hostie, aber wenn man davon abgeht und Sachen anbietet, sondern auch ihre Anbieten, als Gemeinschaft das ist es eine unwahrscheinlich große Kraft, ein gemeinsames Gebet aller in eine Richtung, nämlich zu Jesus Christus. Und diesen Moment zu genießen, oder diese Zeit zu genießen, in der die Anbetung stattfindet, in der katholischen Kirche, ja mindestens eine halbe Stunde immer gedauert hat, ist es für mich eine besondere Ehrerbietung an meinen Gott, der ja für mich immer da ist und wo ich, mich, wo ich meine ganzen Gedanken auf ihn konzentrieren kann, ohne abgelenkt zu sein. Das ist für mich Anbetung aber auch heute so, wenn ich ihn vor Augen habe und mit zu ihm bete. Wer möchte noch? Daniel? So ist das. Also vielen Dank auch für eure alle Vorträge. Vielleicht, Rainer, noch eine Sache noch zum Schluss. Ich kann noch mal lauter lassen. <lacht> Kam jetzt an? Sehr gut. Genau. Rainer, wolltest du noch was sagen? Ja. Ganz Dank kurz noch? Dank seiner Gnade, kann ich Amen. Preis dem Herrn. Ja, ich denke, ihr habt auch noch viel mehr Gründe zu erzählen, wenn ich euch die Mikrofon rüberreiche. Jeder wird was sagen, was wirklich in Anbetung ist, die persönliche Begegnung mit Jesus. Wir erinnern uns an Johannes, dass er damals auch äh, an die Brust Jesu einfach lag und er hat ihm zugehört. Das ist eine Gemeinschaft mit Jesus. Jesus hat uns teuer erkauft, er hat uns erworben und wir sind sein, seiner Braut als Gemeinde und er sehnt sich danach nach einer Gemeinschaft mit uns und wir uns auch. Wir haben Gemeinschaft mit ihm und das ist das, was wir auf dem Herzen haben. Und dann, wenn wir Gebetsanliegen haben. Wir haben natürlich immer wieder Umstände und Situationen, für die wir beten. Das kommt danach. aber An der ersten Stelle kommt Jesus. Ja, und deswegen lasst uns über den ersten Punkt sprechen. Wie gesagt, heute sprechen wir über eine Säule, das ist die Anbetung. Zweiter Säule ist für Bitte. Erstens, die Anbetung. Da wollen wir über drei Punkte sprechen. Wer ist das, den wir anbeten? Wie beten wir ihn an? Und als drittes, was bewirkt Anbetung in uns selbst? Ihr habt ja schon gesagt, wer ist das, den wir anbeten? Das ist Jesus, unseren Herrn und Heiland. Wir beten unser Gott. Gott ist der Schöpfer Himmel und Erde. Er hat dich und mich geschaffen. Wir beten ihn, weil er das Licht ist. In Gott ist nichts Unreines. Wir beten ihn auch an, denn in seiner unendlichen Liebe hat seinen geliebten Sohn auf die Welt gesendet, damit jeder, der an ihm glaubt, wirklich nicht verloren geht. Er hat seinen Sohn gesandt, der König der Könige, Herr der Herren, Gott, er ist Sohn Gottes und für uns selber gestorben am Kreuz. Er hat alles auf sich genommen, und das meine ich jetzt nicht nur, dass er am Kreuz genagelt und der Dornkrone getragen hat. Es ist noch viel mehr. Er hat die Trennung von dem Vater erlitten. Diese Trennung von dem Vater gab es zuvor noch nie. Das hat er in diesem Augenblick gemacht. Ein und allein für dich und für mich. Damit wir errettet werden. Deswegen beten wir unser Gott an. Vor Grundlegung der Welt gab es nie eine Trennung zwischen Jesus und dem Vater. Er hat uns von allen unserer Schuld freigesprochen. Durch Jesus sind wir freigesprochen. Durch Jesus sind wir unanklagbar. Durch Jesus haben wir den Zugang zum Vater immer frei. Warum? Weil wir in Jesus sind wir gerecht. Wenn wir an Jesus glauben, von ganzem Herzen, dann ist, macht er uns gerecht vor dem Vater, dass wir immer vor ihm treten dürfen und wir sind vor seinem Augen immer gerecht. Nicht, weil wir gerecht sind, sondern weil Jesus uns gerecht macht. Das ist der Punkt. Er hat uns unermesslich reich gemacht an Gnade. Im Grunde genommen hätte das hier jetzt gereicht, warum wir Gott anbeten? Er ist das Licht der Welt, er ist der Schöpfer Himmel und Erde. Er hat dich und mich erkauft mit seinem teuren Blut. Wir sind frei, frei von Schuld. Das ewige Leben ist uns versprochen. Das reicht eigentlich. Nein, er macht noch mehr. Wir sind auch in dieser Welt nie alleine. Er ist immer bei uns. Er steht immer uns unserer Seite. In Matthäus Evangelium 28, 20 sagt, ich bin bei euch bis an Ende dieser Welt. Er ist bei uns für immer. Wir beten ihn auch an, weil er uns als wir noch Sünder war. Ist Christus für uns gestorben. Römer 5, Vers 8. Wir beten ihn an, weil er uns vollkommen machen will. Er will das gute Werk, das er in uns begonnen hat, auch vollenden. Philippa 1, Vers 6. Wir beten ihn an, weil wir in seiner Hand feststehen und uns niemand aus seiner Hand reißen kann. Johannes Evangelium 10, Vers 28. Wir beten ihn an, weil er unser guter Härter ist. Psalm 23. Wir beten ihn an, weil er unser guter Versorger ist. Matthäus 7, 11. Und weil er unser Wegweiser ist. Psalm 25, 11. Wir beten ihn an, weil er kümmert sich um uns. Und er hat uns auf seine Handfläche eingraviert, dass er uns nie vergisst. In Jesaja 49, 15 bis 16. Die Bibel ist wirklich voller Gründe, warum wir ihn anbeten. Wir beten unser Gott an, weil er unser Gott ist. Das ist einfach der Grund. Wen beten wir an? Unser Gott. Warum beten wir unser Gott an? Die Gründe sind wirklich unzählbar. Aber die Frage ist, wie beten wir Gott welche Haltung haben wir, wenn wir Gott anbeten? Es gibt zum Beten, gibt es kein richtiger oder falsche Haltung. Aber Jesus geht in der Bergpredigt. In Matthäus 6, 5 bis 6 geht er auf, das, auf die heuchlerische Art zum Beten. Er sagt, und wenn er betet, sollte er nicht sein wie die Heuchler die gern in den Synagogen und, auf die Stra und an den Straßenecken stehen und beten, damit sie von den, von den Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein, schließe die Tür zu und bete zu deinem Vater, der in den Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird es dir vergelten ich habe gerade am Tisch hier gesessen und der lieber Paul hat einen Satz gesagt, da habe ich gesagt, woher weiß ich, was ich heute darüber erzählen würde, Und sagte, Gott hasst die, die Heuchelei, ist das so, Paul, hast du gesagt? So ungefähr. Er hasst die Heuchelei und das ist, ja, es ist es auch eine Sünde, dass wir nicht heucheln. Du kannst zum Gottesdienst jeden Sonntag kommen. Und du kannst auch främme Sprüche in den Mund nehmen. Das merkt keiner. Das sieht keiner, wie dein Herz ist. Ich möchte euch das kurz illustrieren. Und zwar Telefon. <lacht> so. Was seht ihr hier? Was ist das? Zwei Gläser, Milch, zwei Gläser Milch, genau. Das ist ein Glasmilch und das andere auch. Das von den Konstanz hier, das ist ungefähr gleich. Man merkt das nicht. Aber ich kann euch sagen, in einem von den beiden Gläsern ist Wasser drin. Und das andere ist Buramilch drin. Wenn du das trinkst, ich garantiere dir, du wirst keinen Unterschied merken. Von den Konstanz hier, das, der Milch, ist auch kein Unterschied. Es gibt aber, ich weiß, weil ich das selber gemischt habe. Ich weiß, was, welches Glas von beiden Wasser drin hat und welches nicht. Und nicht nur ich weiß das, sondern Gott weiß es auch. Wenn ich dir das Jan gebe zum Trinken, merkst du das nicht. Du siehst das nur, was vor Augen ist. Gott sieht das Herz. Und das ist wirklich die Art. Wenn du in Gebet gehst, wenn du hinter dir in dein Zimmer gehst und die Tür hinter dir zumachst. Ich garantiere dir, da fallen alle Masken runter. Es bleibt nichts mehr, wie es vorher war. Wir können wirklich viele andere Menschen täuschen und erzählen alles Mögliche. Aber die Beziehung, die Gemeinschaft zwischen mir und mein Gott sieht nur der Herr alleine. Jetzt bin ich weg. Deswegen mein Appell an euch auch in diesem Punkt lass uns unser Herz prüfen wenn wir beten wie ist unser Herzeneinstellung? das gebet soll auch wirklich ernst sein im glauben gesprochen in vertrauen gesprochen dass das was ich sage wirklich gott hört gott hört das was du sagst und das mit gottes hilfe sollst du wirklich immer dran fest glauben er ist da und er hört das, was du sagst. Wir wollen mit Gottes Hilfe auch wirklich darauf vertrauen, dass er hier ist. Frag dich einfach, wenn du einfach betest und nicht glaubst, warum betest du dann? Warum beten wir, wenn wir nicht glauben, dass Gott hier und da ist und unser Gebet hört? Wir wollen doch alle kein Lippenbeter sein. Ich weiß das nicht. Ich kann nicht, wahrscheinlich werde ich heute ein bisschen mehr drauf eingehen über meine Vergangenheit, wo ich herkomme in der Orthodoxkirche. Ich habe das ein bisschen in der Freizeit erzählt. Aber Lippenbeter war ich auch. Und das ist wirklich, das ist nicht, das ist das nicht, was Gott wohlgefällig ist. Wir beten mit reinem Herzen. Der dritte Punkt, in Punkt Anbetung. Wir beten mit reinem Herzen. Du kannst nicht in einer Sünde verharren und meinst, dass Gott dein Gebet erhört. Ich meine jetzt nicht, dass wir sündigen. Wir sündigen alle. Ich meine jetzt, wirklich, versteht mich nicht falsch, in Sünde verharren. Ich lebe in Sünde. Und meine ich dass trotzdem, dass es parallel, kann Gott meine Gebete erhören. Das ist nicht so. In Galater 6, Vers 7 lesen wir, ehrt euch nicht, Gott lasst sich nicht verspotten. Macht euch nichts vor. Wie kannst ihr das andere vormachen? Aber Gott können wir wirklich nichts vormachen. Jesus sagt, selig, die reiners Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. In Matthäus 5, Vers 8. Für mich, für mich Stephanus ist ein sehr großer Vorbild. Kurz bevor er seinen Geist aufgab, ihr kennt alle die Geschichte, bei der Steinigung, sagt er, vollm Heiligen Geist sah Stephanus zum Himmel und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus stehen zu Rechten Gottes und sprach, siehe, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zu Rechten Gottes stehen. Wir kennen das, dass Jesus immer zur Rechten Gottes sitzt. Hier sehen wir oder hören wir, Jesus stand zu Rechten Gottes. Warum? Er wollte Stephanus heimholen. Ich wollte Stephanus zu sich holen. Er wollte Stephanus empfangen. Komm zu mir, Stephanus. Das ist ein weiterer Beweis, dass Stephanus wirklich Jesus gesehen hat. Jesus ermahnt uns immer, vom Herzen zu beten. Und in dieser Reinheit sah Stephanus auch Gott. Vierter Punkt sind Anbetung. Wir beten ihn an, indem wir auch Gottes Wort lesen. Das können wir einfach nicht anbeten und Gottes Wort außer Acht lassen. Wenn wir das tun, alles würden wir zu Gott sagen, ist es nicht wichtig, was du zu mir sagen, zu sagen hast. Hör lieber erstmal einmal zu, was ich dir zu sagen habe. Das ist nämlich viel wichtiger als das, was du mir zu sagen möchtest. Das ist aber kein Gesetzlichkeit, dass wir überall und jeden Tag uns die Bibel mitnehmen, unter dem Arm klemmern und überall, wo wir uns bewegen, die Bibel unter der Hand halten. Sicherlich können wir auch Gott ohne Bibel anbeten. Aber es ist wirklich sehr wichtig, dass wir mit Gottes Hilfe immer das Wort Gottes haben. Wir beten den Herrn in Geist und in der Wahrheit. Was ist die Wahrheit? Die Wahrheit ist Gottes Wort. Und wir beten den Herrn im Geist, im Heiligen Geist, der uns gegeben hat, und in der Wahrheit, Gottes Wort. Das machen wir, damit nicht die Beziehung zwischen Gott und uns einseitig ist. Nur unser Gebeter, nur unsere Bedürfnisse, unser Gebete, ich meine, nur das, was wir auf dem Herzen haben, unser Verlangen, unsere Umstände. Klar, können wir auch alle dafür beten. Aber so ist es, das ist ein Dialog. Gott spricht zu dir durch sein Wort, du nimmst Gottes Wort und sprichst wieder zu ihm durch dein Wort. Manche erwarten gerne ein Wunder, dass Gott, ihn, dass Gott zu ihm redet oder dass Gott ihm sogar im Traum erscheint. Ich weiß es nicht. Das versteht auch, verstehen wir nicht. Das brauchen wir wirklich nicht. Das Wunder, das wir, das wir haben, ist wirklich dieses Buch. Das ist das Wunder. In diesem Buch ist Leben. Und in diesem Buch wirklich dieses Buch ist von Gott eingehaucht. Das lesen wir auch in 2. Petrus 21 bis 21. Das ist von Gott gegeben. Es lebt. Es verändert sich nicht. Es bleibt immer. Deine Situation in deinem Leben verändert sich immer wieder. Du kannst den Vers heute lesen. Und nächstes Jahr liest du den gleichen Vers nochmal. Und er spricht dich nochmal anders an als heute. Das macht Gottes Wort zu so anderes als ein Roman. Ein Roman liest du und hast du das Ding gelesen, das Ding ist durch. Für dich ist es altes Kaffee. Gottes Wort ist nie ein altes Kaffee. Gottes Wort hat Leben in sich, er atmet. Und in deinem Leben kommt immer wieder Situation und du kannst den Psalm 25 lesen, heute, nächstes Jahr und übernächstes Jahr. Und du hast immer wieder neue Wahrheiten für dich und für dein Leben. Was bewirkt Anbetung in uns selbst? Wir kennen das. Wir haben manchmal schlechte Laune, wir sind nicht gut drauf. Und gehen wir auf der Straße oder treffen wir uns mit einem Freund, sprechen wir mit ihm und schon ist das alles wieder wunderschön. <lacht> Mehr oder weniger. Naja, Manchen geht's auch, bleibt es auch ein bisschen. Aber es ist halt so, du hast Gemeinschaft, wir erzählen miteinander und schon ist das wieder alles gut. So ähnlich, aber auch natürlich viel intensiver geht es mit unserer Begegnung mit Jesus. Wenn wir Zeit mit ihm und seiner Gegenwart verbringen, werde er uns sozusagen rundherum erneuern. Du wirst wirklich spüren, wie der Heilige Geist durch dein Leben weht. Und du hast wirklich, du merkst, dass es wirklich das, was nicht Christus gemäß in deinem Leben herausgefegt werden, Alles wird herausgefegt. Du wirst gereinigt durch die Gemeinschaft mit Gott. Du wirst befreit durch die Gemeinschaft mit Gott. Du wirst wieder rauskommen aus der Gemeinschaft mit Gott, nicht wie du reingekommen bist. Das ist sicher. Wir haben immer wieder Unreinheiten. Wir haben immer wieder Unfrieden oder Lieblosigkeiten. Die Liste ist wirklich lang. Und deswegen kann ich euch wirklich sehr ans Herz legen, Geht damit, geht damit zu Jesus. Geht damit zu ihm, Schüttet euer Herz aus und sprecht mit ihm darüber. Er möchte gerne euch mit seiner Freude und mit seinem Frieden erfüllen. Kurz gesagt, wenn wir Jesus suchen und innige Gemeinschaft mit ihm haben und das ist seiner Freude und nicht nur seiner Freude, sondern das ist auch für uns selber zum Segen. Wir finden uns in seiner Nähe. Wir finden Frieden in seiner Nähe. Wir kennen das von Johannes Evangelium 14. Jesus sagt zu uns, zu dir heute Morgen, mein Frieden gebe ich dir. Mein Frieden lasse ich dir. Ich gebe dir nicht, wie die Welt dir gibt. Dein Herz verzagt nicht. Vertraue mir. Komm zu mir. Komm zu mir. Nicht zu mir, sondern zu Jesus. Das ist der erste Punkt. Anbetung. Zweiter Punkt für Bitte. Wir beten natürlich dem Herrn, dass er uns hilft, dass wir in der Heiligung wachsen und dass wir ihm immer mehr ähnlicher werden. Vor ungefähr zehn Jahren. Da war ich viele Jahre gläubig. Ich habe im Tischtennis gespielt. Ich war in Tischtennisverein. Ich bin auch äh, Turniere gefahren. Ich denke nicht, dass ich irgendwie äh, Timo Boll die Hand geschüttelt habe. Das war nicht der Fall. wie auch nicht der Fall gewesen. Aber ich war ein bisschen unterwegs so mit dem Tischtennis. Einmal nach dem Training bin ich durch die Straße gegangen, gefühlt, ich war nur alleine mit mir unterwegs. Unser Auto war an dem Tag kaputt, also ich bin gelaufen nach Hause. Ich hatte eine einfache Frage, die ich mir gestellt habe. War es das? Ist das jetzt wirklich alles, George, was dein Leben jetzt macht? Zweimal in der Woche gehst du zum Training noch einmal gehst du zum Turnier, zum Gottesdienst, gehst du ja Sonntag, hin und wieder triffst du dich mit einem oder anderen. Ist das alles? War es das jetzt? Ich habe gebetet, ich habe den Herrn gesagt, Jesus, ich weiß das wirklich nicht. Ich weiß nicht, was du mit einem wie mir anfangen kannst. Aber ich möchte dich bitten, hilf mir. Das, was jetzt im Moment läuft, ist so wenig. Dazu erzähle ich noch mehr. Bis ich Ägypten verlassen hatte, war ich, wie einige von euch habe ich erzählt vorhin auf der Männerfreizeit, koptisch-orthodox. Ich habe mich erst in Deutschland bekehrt. Ich war dort orthodox und meine ganze Familie orthodox. Sagt euch koptisch-orthodox was? Das ist so ähnlich wie katholisch. Also auch mit den Heiligen, mit den Fasten und so weiter und so fort. Ja, bei uns zu Hause, wenn ihr in einem Orthodox und in einem, ich weiß nicht, Bruder Wegert, bestimmt hast du auch sehr viel in deinen äh, Russlandreisen gesehen, da hingen sehr viele Bilder von Heiligen. Und bei uns zu Hause hingen auch sehr viele Bilder von Heiligen. Ein Bild hängt so wunderschön im Raum, so ungefähr, so hoch, schwarz Hintergrund. Und das ist Bibelspruch darauf, in Gold. Er steht drauf, ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Ich bin oft vor diesem Bild gestanden, ist ja nicht mein Haus, sondern das ist das Haus meines Vaters oder die Wohnung meines Vaters. Und ich habe mich wieder immer wieder gefragt, ob es jemals dazu kommen würde, dass mein Vater sich diesem Bibelverswunsch nachgehen kann. Ich aber und mein Haus wollen wir den Herrn anbeten, dienen. Mein Vater war ein lieber Mensch, aber wie ich damals auch war, war nicht wiedergeborener Christ. In dieser Zeit haben meine Brüder und ich sehr oft gestritten. Handgreiflichkeit war auch da. Ja, echtes gemeinsames Gebet gab es dagegen nie. Und wenn wir mal das Vater unser gebetet hatten, da wurde das einfach nur runtergeleiert. Und du hast gesehen, wie beim Vater unser, in allen Richtungen geschaut. So, so Vater, der du bist im Himmel, geheiligt wird dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschieht, wie im Himmel und so weiter. Das ist schade und traurig. Man hat wirklich nicht auf das Gebet konzentriert. Dieser Bibelvers war schlicht und ergreifend, bedeutungslos und tot in unserem Leben damals. Und ich hatte resigniert und aufgegeben, dass es eines Tages wirklich, dass ich das in diesem Haus eines Tages erleben würde. Nun, die meisten von euch hier, die hier seid, wenn ihr so ein Bibelfers an der Wand haltet, werde für euch andere Bedeutung haben, als das für uns damals hatte. Ihr seid gläubiger Christen. Danach können wir auch als gläubige Christen nicht aus uns heraus oder eigener Kraft versuchen, Gott zu dienen. Wir wollen dem Herrn dienen, aber oft haben wir manchmal wirklich keine Ahnung wie. Wie können wir Gott dienen? Wie soll das geschehen? Wie kommen wir zu diesem Ziel? Genau an diesem Abend nach dem Tischtennis damals auf der Dorfstraße trage ich meine Sporttasche in der Hand und ich habe auch dem Herrn gesagt, Herr, ich und mein Haus wollen wir wirklich, wirklich dir dienen, denn mein Leben soll nicht so an Meer vorbeirauschen. Ich wollte das nicht mehr. Das war wirklich, ich habe das vom Herzen gebetet. Ich wusste aber nicht, wie ich damit bloß anfangen kann. Ich kann euch sagen, das hat nicht lange gedauert. Und Jesus hat mein Leben vollkommen umgekrempelt. Ich bin dem Herrn wirklich sehr dankbar dafür. Wir beten dem Herrn ohne Unterlass. Wir haben darüber gesprochen, dass Gott uns gebraucht zum Bau seines Reiches. Jetzt kommen wir zum, zum Punkt, wir beten dem Herrn ohne Unterlass. Ich habe eine Frage, wer von euch kennt Nehemiah? Sehr gut. <lacht> Nehemiah. Nehemia hörte einmal, dass Jerusalem in Schutt und Ascher lag. Er war sehr betrübt. Er war wirklich traurig und mitgenommen. Heutzutage, wenn du solche Nachrichten bekommst und wirklich sehr traurig und betrübt, mh, sag nicht, <lacht> ja, aber manche bleiben einfach zu Hause. Die gehen nicht zur Arbeit, es geht ihnen nicht gut. Es ist, ja, man ist super traurig, man geht nicht hin. Das war aber bei Nehemiah damals nicht mehr möglich. Warum nicht? Nehemiah war der Mundschenk des Königs. Der kann nicht sagen, hallo lieber König, äh, ich bin heute krank geschrieben bis zum nächsten Woche. Ich reiche meine Krankschreibung eine Woche später nach. Das ist damals nicht möglich. Er war trotzdem da am Dienst und hat den König eingeschenkt. Und der König sah ihm, das sogar, sah ihm das an und sprach zu ihm, warum bist du so traurig? Das lesen wir in Hemiah 2, 2-4. bis Warum bist du so traurig rein? Du bist, doch nicht, du bist doch nicht krank. Das ist das nicht. Sondern sicher betrügt dich etwas. Ich aber fürchtete mich sehr und sprach zum König. Der König lebe ewig. Sollte ich nicht traurig rein sein? Die Stadt, in der meine Väter begraben sind, liegt Wüst und ihre Tore von Feuer verzehrt. Da sprach der König zu mir, was begehrst du denn? Da flehte ich zu dem Gott des Himmels. Ich habe diese Stelle damals gelesen. Als ich diese Stelle gelesen habe, ich konnte einfach nicht darüber hinwegsehen. Ich habe mich einfach gefragt, hä? wann Wann hat Nehemiah das gemacht? Er stand die ganze Zeit vor dem König. Der König stand ihm vor und er schenkt ihm. Und dann sagt er, da flehte ich zum Gott des Himmels. Wann und wo hat er das gemacht? Er hat das gemacht, während er vor dem König stand. In dem Augenblick, er spricht mit ihm und fleht dem König, flehte Gott des Himmels. Und der König gab sie mir alle. Es sind Briefe und andere Dinge, die ihm sichere Reise gewährleistet hatten. Alles, was er braucht. Warum? In Vers 8 gibt das weiter den Grund. Weil die gnädige Hand Gottes über mir war. Hier sehen wir Nehemiah seine Beziehung zu Gott. Sie war lebendig. Er hat eine immer eine Beziehung, die immer mit Gott verbunden ist. Er fragt Gott, was soll ich machen? Was soll ich sagen? Manche fangen an, gleich an zu argumentieren und loszulegen. Ja, mach das. Ich kann dir wirklich sagen vom Herzen, bleib dem Herrn verbunden, immer und immer wieder. Und frag Jesus, Frag, was soll ich jetzt machen, Herr? Er hat Gott angefleht in dieser Sekunde, Vielleicht eine Sekunde lang angefleht Gott. Aber das war nicht dieser Augenblick, den er Gott angefleht hat. Das ist ein Zeichen dafür, dass er die ganze Zeit davor auch mit Gott verbunden war. Und er wollte auch gerade in diesem Augenblick, wo er vor dem König steht, auch nichts alleine machen. Beten, Gott, hilf mir. Was soll ich sagen? Er wollte nichts ohne seinen Gott machen oder sagen. Das ist für uns wirklich eine Ermutigung, dass wir permanent im Gebet bleiben. Permanent. Mit Gottes Hilfe natürlich. Vierter Punkt. Für, für, für Bitte. Wir beten auch für alles. Ich kann euch sagen, bete für alles, was du auf dem Herzen hast. Jesus möchte von dir, dass er überall mit dabei ist. Behalte keine Geheimnisse für dich. Öffne ihm dein Herz, schütte es aus. Für Gott gibt es keine Kleinigkeit. Frag dich manchmal in dein Kammerlein. Die Frage, wer ist mein bester Freund? Wer ist mein Ratgeber? Wer ist mein Versorger? Wer ist mein guter Herter? das ist Jesus, unser Heiland. Und dann fragst du dich noch weiter, was versteckst du noch alles vor ihm? Was machst du alles so heimlich vor ihm? Ganz nichts. Es gibt nichts, was wir vor Gott verstecken können. Was beschäftigt dich? Lass uns alles vor Gottes Thron bringen. Also die Frage ist, wofür beten wir? Für alles. Wir beten für alles. Wann beten wir? Immer. In eine permanente Gemeinschaft mit Gott. Es ist so eine Art Therapie, dass wir lernen, Gott überall mit einzubeziehen. Ob du zu Hause bist oder auf der Arbeit bist. Es gibt sogar manche Männer, bevor sie ein Gespräch mit ihren Ehefrauen führen, beten sie davor. Das ist keine Schwäche. Das ist wirklich Wertschätzung. Wertschätzung zu deiner Frau, Wertschätzung zu Jesus, dass du ihn auch mit reinnimmst. Die Ehe, meine lieben Freunde, ist kein Spiel. Es ist ein wirkliches Geschenk Gottes, das wir mit seiner Hilfe wirklich wahrnehmen sollen. Es ist ein Geschenk Gottes. Und dass ihr uns auch dabei in unseren Ehe hilft. Wir nehmen Gott überall mit rein. Wenn du auf der Arbeit bist und deine Aufgaben gelingen, gib Gott die Ehre. Danke ihm dafür. Wenn du auf der Arbeit bist und du hast Schwierigkeiten mit deiner Arbeit und du siehst, ah, das funktioniert nicht so, was mache ich jetzt? Ich kann euch was erzählen. Ich arbeite in der Logistik. Manche von euch kennen das von mir. Ich habe äh, erfahren, dass am Freitag, an dem Tag war Mittwoch, mein Kunde in Italien die Ware braucht. Das ist ungefähr 20 Tonnen, ein Voll LKW. Ich habe hm, überlegt, das ist so gut wie unmöglich. Das schaffen wir nicht, die Ware ist irgendwo, ich, die Fahrer muss etikettiert werden, die Etiketten sind noch bei uns und nicht im, äh, äh, im Lager und wir sind am Werk. Im Werk. Oh. Was machen wir jetzt? Ich habe mit dem Spediteur telefoniert und ich hatte vorher <lacht> ja, bitte schön Gnade. Es drohte Produktionsstillstand, Leute. Und das war, das war wirklich mit hohen Kosten verbunden. Wenn du mit deiner Firma dich identifizierst und mit deiner Arbeit, dann möchtest du das auch nicht gerne. Dann habe ich beim Spediteur angerufen und sagte, ich, ja, kannst du die Ware heute abholen, dass es am Freitag angeliefert wird? Dann sagte er, Moment mal, ich rufe sie nochmal an. Hat er nochmal angerufen? Ja, das geht. Ich habe ihm gesagt, ah, wissen Sie was, ich erfahre gerade, das habe ich wirklich gerade in dem Moment erfahren, die Etiketten sind noch bei uns im Werk und die mussten zum Lager, der in einem anderen Ort ist. Dann sagte er, sagt, ja, wissen Sie was, ich habe eine liebe Kollegin hier, die kommt bei Ihnen mit dem Auto vorbei, holt die Etiketten und bringt das zum Lager. Der kam, hat die, die, kam, die Kollegin hat die Etiketten geholt und hat das zum Lager gebracht. Da kam zwei Stunden später, nachdem die Lagerleute die, die, die Ware etikettiert haben, die Ware abgeholt und die Ware ist am Freitag angetroffen. Ich war dem Herrn sehr dankbar. Es ist eine Kleinigkeit, ich weiß. Aber es war für mich an dem Tag waren wirklich ein Gebetsanliegen. Ich habe den Herrn, Herr, hilf mir dabei. Ich schaffe das nicht und die Ware muss wirklich dahin. Gott ist gut. Jesus sagt uns auch in Johannes-Evangelium 16, 23 bis 24, er ermutigt uns um Gebet. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr den Vater um etwas bitten würdet, in meinem Namen, wird es euch geben. Bisher habt ihr nichts gebeten, in meinem Namen. Bittet, so werdet ihr nehmen, damit eure Freude vollkommen sei. Warum wollen wir, wo wir Gottes Kinder sind und von ihm wirklich teuer erkauft sind, etwas für uns behalten und unser eigenes Ding machen? Warum wollen wir das? Jesus sagt auch zu uns, ohne mich könnt ihr nichts tun. Wir beten natürlich für unsere Anliegen, damit ihr mich nicht falsch versteht, die auch immer mit Gottes Gebote vereinbar sind. Du kannst nicht darum bitten, dass wo du verheiratet bist oder unverheiratet bist, du kannst nicht um eine andere Frau bitten, die selber verheiratet ist. Das ist absurd, das wissen wir ja. Wenn du aber mal in eine Situation kommst und nicht genau weißt, ist das, wirklich, ist das wirklich eine Situation, für die ich beten kann, vereinbart sich das mit dem, was in der Schrift steht, wenn du in einer Gemeinde bist, dann sprich das mit deinen Pastoren. Sprich das auch mit den Hauskreisleitern. Sprich das mit deinen Geschwistern. Hab Gemeinschaft mit den Geschwistern. Und sprich, tausch darüber aus. Wir haben hier am Tisch wunderbar gesessen und haben wir, das war eine Frage, was machen wir mit Lebensverlängerungsmaßnahmen? Ist das von Gott vorgesehen oder nicht? Das war eine schöne Frage, eine gute Frage. Und wir haben hier darüber ausgetauscht. Das ist die Gemeinschaft. Wir haben letzten Sonntag gehört darüber gehört. Das ist die geistliche Gemeinschaft, die wir haben, untereinander. Macht daraus Gebrauch. Das ist wirklich gut für uns. Wir beten Gott für alle unseren Erliegen, die wir auf dem Herzen haben. Aber damit ihr auch mich nicht falsch versteht, damit wir auch nicht auf der anderen Seite vom Pferd fallen, wir stehen morgens nicht auf und Herr, äh, ja, zeige mir bitte, ob ich heute zur Arbeit fahren oder nicht. <lacht> zeige mir bitte, ob ich heute zu diesem Dienst gehen kann oder nicht. Ich denke, darüber müssen wir wirklich nicht reden. Wir planen, wir treffen Entscheidungen und tun unsere Arbeit und legen alles in Gottes mächtige Hand. Wir gehen unseren Weg und bitten den Herrn, Türen zu öffnen oder auch ihm die Freiheit schenken, geben, Türen auch zu schließen. Und natürlich, wenn wir auch irgendwas kaufen, kalkulieren wir auch die Kosten. Wir gehen nicht einfach blind und Gott schenkt das Geld. Wir kalkulieren unsere Kosten. Ich bin wirklich dem Herrn dankbar, dass wir in eine Gemeinde sind. Wir haben letzten Sonntag gehabt mit unserer Mitgliederversammlung Natürlich, Gott schenkt uns das Geld. Wir sind dem Herrn dankbar dafür. Aber es sind wirklich Leute da und die kalkulieren die Kosten. Können wir, können wir nicht. Und Gott schenkt. Wir wollen uns nicht hoch verschulden und sagen, der Herr sorgt dafür. Das ist auch, muss man wirklich überlegen, ob das wirklich Glaube ist oder eher wahrscheinlich, du sollst dem Herrn, dein Gott, nicht versuchen. Und noch mal. Wofür wir beten und wann wir beten, lass uns immer an der ersten Stelle Gottes Angesicht suchen. In der Überzeugung, dass Gott hier und da ist und unser Gebete erhört. Wir sind seine Kinder. Und die gnädige Hand Gottes ist immer über uns. Vertraue drauf. Letzter Punkt für, für Bitte. Wie verändert sich? mein Gebet, mein Umfeld. Das ist eher ein Zeugnis von mir. Wie erfahre ich eigentlich diese Veränderung in meinem Leben? Ich habe euch erzählt, dass Jesus mein Leben umgekrempelt hat. Es hat so angefangen, dass ich besondere Liebe zu ihm bekommen habe. Und dadurch auch meine Liebe zu der Gemeinde. Und auch zu den Geschwistern. Ich fühlte mich nicht mehr am Rande der Gemeinde. Ihr könnt euch vorstellen, damals, nach dem Gottesdienst, da habe ich mehr oder weniger die Flucht ergriffen, den Ausgang gesucht und bin weg. <lacht> nach Hause. Sondern ich fühlte mich mittendrin. Und dann habe ich das Verlangen auch die Geschwister, die am Rande der Gemeinde standen, auch mitten in der Gemeinde hineinzuholen. In der Wärme und getrieben von der Liebe zu Jesus fühlte ich mehr und mehr verantwortlich für die Geschwister, die Gott mir in den Weg gestellt hat. Mein Gebetsleben hat sich auch verändert. Ich will mich ähm nicht da gut darstellen, aber es ist, manchmal ist das wirklich so, dass ich morgens unter der Dusche stehe und freue ich mich auf mein Date mit Jesus, wenn ich runtergehe und Gemeinschaft mit ihm haben kann. Ich habe das schon mal in einem Buch von John Piper gelesen. Das sagt er, du willst doch nicht, dass deiner Verabredung mit der du hast diesen, diesen Termin, auf dich wartet. Das möchtest du nicht. Keiner von uns, wenn man sich darüber nachdenkt, wenn du mit einer, einem Mädchen vereinbar verabredet bist, oder was auch immer, oder mit deinem Chef, da kann er ja nicht auf dich warten. Du bist vorzeitig da. Vereinbar einen Termin, keine Gesetzlichkeit. Ich hasse Gesetzlichkeit. <lacht> Aber ist es, ist es wirklich so, dass einfach so, man könnte das für ihn so eine Art Hilfstellung. Diese Uhrzeit bin ich da, Herr. Ja. Ich hoffe, du auch. Ja. Und da entsteht ein wunderbarer Dialog. Gott redet zu dir, du nimmst sein Wort, du redest mit ihm darüber und natürlich über andere Dinge, die dir dein Herz beschäftigen. Das hat sich natürlich auf meine Familie auch positiv ausgewirkt. Bitte versteht mich auch nicht falsch, wenn ich nochmal komme mit der Liebe zu Jesus. <lacht> Björn hat vorhin das, davon erzählt. Ähm, es ist wirklich so. Denn davon auch getrieben habe ich auch meine Familie an der Hand genommen. Ich hatte das Gefühl gehabt, dass Gott mir meine erste Liebe wieder, das Feuer der ersten Liebe wieder in meinem Herzen entfacht hat. Er kennt das, wenn ihr damals euch bekehrt habt. Ich habe damals, als ich mich bekehrt hatte, da wollte ich mit einem Bruder, da war ich richtig Feuer und Flamme. Da wollte ich nach Algerien fahren und die Muslimen dort missionieren. Ich kenne ja dieses Umfeld, die Muslimen. Mit Laufe der Zeit habe ich geheiratet, Kinder kamen und das alles ist irgendwie entflacht. <lacht> Gibt es den Ausdruck? <lacht> Flacher geworden. Ja, und da ist es, in die, da hast du wirklich das Gefühl, als hättest du wirklich die, die zweite Wiedergeburt bekommen oder die zweite Bekehrung bekommen. Gott hat Gnade gegeben. Wir haben immer wieder Gemeinschaft gehabt, Andachten gehalten. Wir haben ungezwungen gesungen, wir haben Gottes Wort gelesen, wir haben gebetet. Der Herr ist gut. Und er hat eingegriffen in unserem Leben. Ich bin dem Herrn dankbar, dass meine Kinder sich auch bekehrt haben. Ich habe mit meinem Sohn, ich bin auch von ganzem Herzen auch dankbar, ein offenes Verhältnis zu ihm. Er ist 19 Jahre alt. Und auch mit meiner Tochter. Meiner Tochter hatte vor einiger Zeit hatte sie Albträume. Immer wieder, wenn sie schläft, hatte sie Albträume und konnte nachts nicht richtig schlafen, nicht ruhig schlafen. Den nächsten Tag war sie müde in der Schule und es ging ihr nicht gut. Wir haben zusammen gebetet. Ich bin immer jeden Abend zu ihrem Zimmer gegangen, wir haben zusammen gebetet. Und die Albträume sind nicht gleich weggegangen. Aber wir haben noch mehr gebetet. Ich hatte das Bedürfnis, einfach bei ihr abends auf die Knie zu gehen. Es ist auch hier kein Ritual oder Liturgie und dass wir eine Haltung, die wir befolgen müssen, auf die Knie zu gehen. Es war nur für mich ein Bedürfnis. Und wir haben für ihr Albträume immer mehr gebetet und immer wieder gebetet. Vor einigen Tagen sagt sie mir, dass die Albträume weg sind. Und ich bin wirklich Gott dankbar. Sie schläft ruhig, sie schläft gut. Und ich bin Gott dafür dankbar. Die Gemeinschaft mit Jesus verändert unser Leben. Ich bin in der, Geme in der Mitte der Gemeinde hineingezogen worden, aber da hängen noch drei Personen an mir, die auch in der Mitte der Gemeinde hineingerückt sind. Gott arbeitet noch immer an unserer Motivation und Ziele. Und ohne jetzt tiefstabeln zu wollen, wirklich, der Herr hat an uns und unserer Familie noch sehr viel zu tun. Wir beten von ganzem Herzen, dass Gott, unser, dass Gott uns in unserer Schwachheit gebraucht und dass wir als Familie ein Werkzeug sind, um Menschen, die auch am Rande der Gemeinde sind, in der Wärme der geschwisterlicher Liebe hineinzuziehen, mit Gottes Hilfe. Lass uns immer wieder beten, dass unsere Beziehung zu unserem Herrn und Heiland zunehmend und dass wir nicht für uns selbst leben, sondern dass wir und unserem Haus mit Gottes Hilfe dem Herrn vom Herzen dienen. In Esther Petrus 4, 10 bis 11 Und dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, alles die gute Haushalte und der mancherlei Gnade Gottes. Wenn jemand redet, rede er es als Gottes Wort. Wenn jemand dient, tue es aus der Kraft, die Gott gewährt. Damit in allem Dinge Gott gepriesen werde durch Jesus Christus. Ihm sei Ehre und Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und eins. Und damit schließe ich auch. Eins sage ich euch noch. Egal, wie drauf du bist und was dich belastet, Gebet bringt dich in eine enge Beziehung zu Jesus und schenkt dir Freude. Und die Gemeinschaft mit Jesus macht dich zufrieden und demütig. Viele fangen an das nächste Jahr und sagen, ich habe diese Ziele. Sehr viele Ziele. Fangen an gleich, gerade die die wir, die Christen, Gotteskinder. Gleich fangen an. Ich würde die Bibel jetzt in diesem Jahr durchgehen. Ich würde mein Gebetsleben an Vordermann bringen. Und, 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 und. Und ich sage dir wirklich, vom reinem Herzen, vergiss es. Es wird nicht der Fall sein. Wenn du wirklich anfangen möchtest, fang jetzt an. Nimm jetzt die nächste Zeit, die Adventszeit, alles, eine schöne Zeit, wie du den Herrn begegnest und auch, dass der Herr dich mit, Gott, mit seiner Hilfe rundherum erneuern kann. Das ist eine schöne Zeit, jetzt, sofort. Fang nicht an später, <lacht> wann das oder diesmal passieren wird. Gebet in dem Augenblick, in dem wir beten. Alles würden wir einfach wir wissen ja, Gott hat uns gerecht gemacht durch Jesus. Dem Augenblick, in dem wir beten, als würden wir die Tour zum oder das Tor zum Allerheiligsten aufstoßen. Und dann sind wir in diesem Moment, sind wir vor Gottes Gegenwart, sind wir vor Gottes Thron, in diesem Augenblick, in deinem Gebet. Du bist gerecht, wenn du an Jesus glaubst. Also, du stehst gleich vor dem Vater. Deiner Gerechtigkeit hat Jesus alles für dich getan. Gott segne euch.